0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Finalmente, después de más de 20 años de querer visitar a este sitio, me encuentro en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada justo en la frontera oriental de Colombia con Venezuela. Yo siempre he querido venir manejando, pero hoy me tocó volar. Entonces vine en avión a San José esta mañana, vuelo muy temprano, salí de Bogotá a las 5.45 am, llegué, hice una siesta y salí a explorar el pueblo y ahora me encuentro encima de lo que llaman el Cerro de la Bandera, punto más alto del pueblo. De hecho, debe ser el punto más alto por varios kilómetros a la redonda. Estoy alrededor de 70 metros encima del pueblo y hasta donde ve mi ojo, el terreno es totalmente plano. Pero de vez en cuando salen de la selva una roca. Y estas rocas son los remanentes del escudo guayanés que voy a hablar un poco más mañana con mi guía Roosevelt pero basta decir por ahora que estoy parado encima de una roca que tiene millones, cientos de millones de años. Tengo una vista espectacular, veo el pequeño pueblo de Puerto Carreño por un lado. Por el otro lado estoy en la orilla del río Orinoco, veo el río y la orilla que está al frente mío es Venezuela. Veo en la distancia el río Pita, que es tributario del Orinoco, al sur de Puerto Carreño. Y si miro hacia el norte, puedo alcanzar a ver el río Meta, que sale del departamento de Meta y desemboca en el río Orinoco. Tengo muchas ganas de que sea mañana. Siempre he querido venir aquí. Y mañana me voy a encontrar con Roosevelt, bien temprano, y vamos a salir por el río Orinoco. Esto a punto de encontrarme con mi guía de hoy, Roosevelt, y son las 6 de la mañana. Roosevelt me dijo que deberíamos comenzar temprano para evitar estar mucho tiempo en el río, en el calor del mediodía. Entonces vamos a ir río arriba por la mañana, aprovecharemos la sombra al lado del río al mediodía y luego regresaríamos en la tarde una vez el calor empieza a abatirse un poco. Tengo mucha emoción. Desde chiquito yo he querido visitar el río Orinoco. Yo no sé por qué era, pero el nombre siempre me parecía tan poético cuando lo veía en los mapas. Dije, algún día tengo que ir. Y hoy sí llegué. Y me voy a encontrar con Roosevelt y él nos va a hacer comentarios sobre lo que vemos, los sitios que pasamos, las comunidades y la vida en el río Orinoco. Donit. Hola. Hola.
1: Mucho gusto. Mucho gusto, Donit. Aquí. Qué bueno encontrarlo aquí en el muelle. Aquí es la orilla del Orinoco. Aquí, nuestro Orinoco, nuestro majestuoso Orinoco, Donny.
0: Este es Roosevelt que acabo de encontrar, creo que me tiene listo una lancha y vamos a ir por el mítico río Orinoco.
1: Sí señor Donny, vamos a ir por nuestro majestuoso Orinoco, aguas arriba, vamos a visitar varios lugares y vamos a ir a, a la majestuosidad de los rápidos de Atures. Eh, acá estamos de, de entrando al río protegido, el único en Latinoamérica, el río Vita, el Vita que queda en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del de Bichada. Y aquí estamos viendo los dos colores de agua. Cuando él confluye al Orinoco son aguas negras y luego el Orinoco que tiene sus aguas ya un poco más amarillosas.
0: ¿De qué manera está eh, protegido el, el área? ¿En qué, ¿En qué consiste la protección?
1: Eh, aquí está el ranzar más grande de Colombia, 250 hectáreas. Y la protección es que todo lo que se vaya a hacer en el, en el río Vita es con sostenibilidad. Ya o sea, de pesca deportiva sostenible, toda la gente que vive en la ribera del río eh, tiene que ver con el río sobre su protección. Entonces, si hay alguna empresa reforestadora que hay, que están llegando, no puede eh, revertir el agua al río Vita. Ah, bueno, mire, allí están los delfines de río.
0: Ah, buenísimo, vamos para allá.
1: Sí, vamos hacia allá.
0: Y justo después de encontrarnos con los delfines, Roosevelt aceleró el motor me dijo que vamos a ir rápido un rato, porque él quiere que lleguemos a un sitio que se llama Ventanas. Acabamos de llegar y uh, veo porque él me quería traer hasta acá. Desde hace unos eh, metros atrás hasta donde estamos, empiezan a aparecer de la selva unas formaciones rocosas gigantescas eh, de 50 a 60 metros de altura, unos tres o 400 metros de ancho. Empiezan a aparecer de la selva, de la nada. La selva hasta este punto ha sido totalmente uniforme y de repente empiezan a aparecer estas formaciones. Y las formaciones también aparecen dentro del río. Eh, justo en este momento eh, hemos eh, parado y eh, nos desembarcamos en una de las rocas y estamos parados justo en la mitad del río Orinoco. Cuéntenos, este sitio, Ventanas, a qué me ha traído, eh, ¿a qué se deben estas formaciones? Bueno, este sector como tal se llama Ventanas.
1: Esto es algo que fue de un lituano y Don Richard lo llamó Ventana por las formaciones rocosas que tiene muchos lugares por donde uno puede pasar. Entonces, para él fue como una ventana. Pero está en el centro del Orinoco y conforma el afloramiento rocoso del escudo guayanés.
0: Estos son rocas partes de, del escudo guayanés que se, que, que se quedaron luego de millones de años aquí en, en la mitad del río, al igual que los que vemos en, en, en el llano. Sí, señor, esto es
1: de la era precámbrica, lo más antiguo que tiene el planeta Tierra. Entonces, estos son graníticas que fueron enfriados, son en, eh, magma y fueron enfriados ...cuando esto era el gran lago amazónico... ...entonces esto es para nosotros es tan bonito... ...que la gente cuando viene aquí... ...pues nosotros mismos que somos de aquí nos admiramos... ...lo hermoso que es... ...y el lugar es un espectáculo completo.
0: Y acabamos de parar un momento en Casualito pequeño caserío en la orilla del río. Paramos a saludar al primo de Roosevelt y también para recoger a un amigo de él que se llama el Tigre. El Tigre nos va a ayudar a navegar el raudal a donde vamos. Hasta ahora hemos podido navegar el río con una sola persona manejando el motor fuera de borda, pero para esta siguiente parte el Tigre para ayudarnos a navegar por entre las rocas, los remolinos que forman el raudal para evitar que nos metemos en cualquier peligro. Suena como algo emocionante que vamos a hacer ahora. Emocionante, pero un poco asustador. Pero bueno, con la ayuda de Roosevelt y el Tigre, estoy seguro que vamos a estar bien. Roosevelt, cuéntame dónde estamos y por qué me ha traído aquí.
1: Bueno, eh, estos son los rápidos de Ature, en el departamento del Bichal, sobre el río Orinoco. Estos son los rápidos, tienen 12 kilómetros, son los más largos de Agua Dulce del mundo, y están todos en el municipio de Puerto Carreño. Eh, hay, una, hay una etnia que se acabó, entonces en, en la lengua de ellos Orinoco quiere decir serpiente roscada. Serpiente rosca del río Orinoco nace en el Cerro Delgado de Charbó, en la serranía de Parima, entre Venezuela y Brasil, pero ya en Venezuela, en el Cerro Delgado de Charbó. Entonces, él gira hacia el oeste, vuelve al oriente, al oeste y al oriente, o sea, como una serpiente. Entonces, los indígenas, ellos creían que como era una serpiente, las serpientes cambian de piel cada año. Entonces, ellos en sus en su creencias, ellos creían que los rápidos de Atures y Maipures ...cuando se ponen bravos, así como están en este momento... ...están muy delicados, muy bravos... ...era la serpiente que está mudando la piel...
0: ...y bueno, si nosotros seguimos río arriba... ...acá estamos muy cerca al Parque del Tuparro... ...usted lleva visitantes al Parque del Tuparro... Eh, ...qué tipo de planes se hace allá... ...que yo sé que es uno de los parques más grandes de Colombia... Eh, ...y es uno de los menos visitados y los menos conocidos... Eh, ...qué se hace en el parque y usted lleva gente actualmente...
1: En el Parque de Tuparro hacemos primero la inducción de los par parques nacionales que nos dan para ingreso al parque y luego se hacen senderos dirigidos, interpretativos. Visitamos el, el, los rápidos del río Tuparro. Vamos a los resguardos indígenas, comunidades indígenas. También eh, tenemos escalada, por ejemplo, el Cerro de Carestía, de los miradores naturales impresionantes. Tenemos senderos, por ejemplo, la Anaconda, la Talea, ...vamos a Caño Peinilla, ...son alrededor de 25 atractivos turísticos... ...muy importantes que tiene el parque...
0: ...¿y qué tipo de, de flora y fauna... ...ve la gente en esos recorridos?
1: El Parque Nacional de Tuparro... ...es el parque más completo que tiene Colombia... ...el Tuparro es... ...como es un área protegida... ...y está un poco retirado de, la, de las poblaciones... ...allá hay... ...venado de cola blanca... ...tenemos tapires... En lo que es... ...hay 312 especies de aves... Eh, y aparte de eso, por ejemplo, árboles centenarios como son los cachicamos, los cedros, los azafraces, que son, eh, son endémicos de esta sola región.
0: Y una última pregunta. Usted me imagino que se enfoca en Puerto Carreño y, y alrededores más que todo. Si uno quisiera expandir sus horizontes un poco del turismo en Bichada, ¿a dónde más recomendaría usted que empiece a buscar para diferentes lugares a donde existen ofertas turísticas interesantes?
1: Bueno, yo como nativo de la región, yo eh, exploro el sur del Casanare, eh, en el municipio de Trinidad, paso todo el Bichada y termino en los cerros de Mavicure en el Guainía. Entonces, la ruta Humboldt son, son 14 ríos, pasamos por el Parque Nacional Natural de Tuparro, entramos a la zona transicional que ellos donde viene la palabra bichada, que es, en lengua, en lengua tijuana quiere decir huixara que es, significa donde termina el llano y comienza la selva. Luego vamos al gran selva del Matavén, llegamos a la estrella fluvial del sur, el río Atabapo, el río Orinoco y Río Guaviare, y luego subimos, llegamos a Puerto Iniria y finalizamos en los cerros de Mavicura. Esa es la ruta Alexander von Humboldt y ahorita la estamos expandiendo y apenas vamos a empezar a arrancar, pero, pero que la ruta Humboldt es, es una de las maravillas que tiene el mundo.
0: Realmente disfruté mucho estar en el río Orinoco con Roosevelt. Es un guía muy bueno. Tiene muchas historias para contar, anécdotas. Y está totalmente dispuesto de compartir su conocimiento del río y sus entornos. Pero realmente creo que debo decir que para mí la parte del día que más disfruté fue el almuerzo. Cuando estábamos yendo río arriba, Roosevelt en un momento se acercó a la orilla y paró al lado de una familia que estaba preparando el suelo para poner una casa y él les encargó el almuerzo. Yo realmente no lo pensé mucho, pensé que iba a ser un almuerzo normal. Seguimos río arriba. Unas horas más tarde, cuando estábamos regresando, paramos en el mismo sitio y resulta que justo después de que habíamos continuado nuestro viaje, los chicos habían salido, habían pescado, unas palometas se llaman, y luego los habían puesto a cocinar en el estilo tradicional para hacernos el plato que se llama el pescado moqueado, es una especie de pescado ahumado. Y nos hicimos de pie al lado del río comiendo el pescado moqueado con un plato de fariña que es hecho de la yuca molida. Es un plato típico de la región, totalmente delicioso y una experiencia increíble para mí. Y luego le pregunté a Roosevelt si esto era una experiencia que él había armado solamente para mí o si era algo típico para un turista en la región. Y él me dijo, no, es algo muy típico, es algo que pasa todo el tiempo. De eso se trata venir aquí a Río Orinoco y al departamento de Bichada.
1: Bichada pertenece a la región turística de la Amazonía y Orinoquía colombiana. Región de llanos sin fin, sabanas sin cercas, atardeceres rojos, bailes e historias. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural El Tuparro, el Raudal de Maipures, los Ríos Orinoco y Meta y la Isla Santa Elena, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia, su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.